0: Ce podcast n'existerait pas sans la supervision de Paris Vision Libre, association étudiante visant à aider à la concrétisation des projets étudiants. Alors un immense merci à eux. Merci de soutenir ce podcast et de faire dérouler la bobine avec moi. Le cinéma en tant que rêve. Aucun art ne traverse comme le cinéma directement notre conscience diurne pour toucher à nos sentiments, au fond de la chambre crépusculaire de notre âme. Par cette simple phrase, Bergman comprend le cinéma, il le transcende. Je m'appelle Malo Morcel et je suis étudiant en cinéma à la Sorbonne. Le cinéma est réellement une passion. Vous savez le genre de passion qui n'est pas juste passagère mais bien ancrée en soi. Le cinéma, c'est un peu l'occasion de s'évader, d'échapper à la grisaille, aux violences qui jonchent la société, et notre quotidien. J'ai grandi avec cet art. J'ai fait mes premiers pas sur cet art. J'ai versé mes premières larmes sur cet art. J'ai connu mes premiers émois face à cet art. Enfin bref, je vis constamment avec cet art. Selon moi, le cinéma se définit comme l'art avec un grand A. La décision de créer ce podcast survient suite au visionnage d'une interview d'un cinéaste qui semblait totalement dans l'incapacité de pouvoir s'exprimer librement sur ses œuvres, sur son parcours et sur la relation que celui-ci entretenait avec l'art à cause d'une contrainte de temps imposée par le média qui l'avait invité. Autant en emporte la bobine et l'occasion de laisser libre la parole aux réalisateurs et acteurs pour qu'ils puissent parler de leur parcours, de leur métier, de leur passion du cinéma, de leur rapport à l'art. Ce podcast leur laissera le temps qu'il faudra, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, pour échanger, apprendre à les connaître, apprendre également à les apprécier comme moi je les apprécie. C'est au tour de Nina Meurice, une remarquable actrice, de sortir des coulisses. Sa devise
1: ?« Ça leur plaira bien un jour » de Beethoven.
0: J'ai contacté Nina Meurice dès lors que je suis sorti de la projection du merveilleux Camille de Boris Loshkin vers fin octobre. Celle-ci a tout de suite accepté l'interview que je lui proposais, alors même qu'aucun podcast n'était disponible sur les plateformes de streaming. Elle s'est donc présentée, peu de temps avant les gelées des fêtes de fin d'année, sur une trottinette électrique bravant les grèves de la RATP afin de dérouler sa propre bobine. Nina Meurice m'a surpris et va sûrement vous surprendre vous aussi, dans le bon sens du terme. Elle a accepté de se délivrer et même de chanter. Je vous laisse avec une intervenante qui va vous faire voyager de la France jusqu'à l'Afrique. Bon voyage. Bonjour Nina Meurice, vous êtes née le 14 novembre 86 ouais. à Caen. Comment est-ce que c'est de grandir à Caen
1: C'est plutôt bien parce qu'il y a la mer pas loin... Euh... Non, c'est, c'est plutôt une ville assez chouette. Moi, j'ai grandi juste à côté, donc c'était, en, c'était ni vraiment la campagne, ni vraiment la ville. Euh, c'était plutôt bien.
0: <rire> Comment est-ce que votre famille vous a familiarisé avec les arts de manière générale
1: Bon, alors mon père est musicien, donc du coup, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison, même si euh, bizarrement, on n'en faisait jamais avec lui. Il euh, y en avait tout le temps à la maison. Il y avait surtout beaucoup de musiciens qui passaient euh, à l'improviste. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup de bruit, euh, voilà. Et ma mère, elle, elle adorait le théâtre. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs de théâtre, mais je m'ennuyais beaucoup. Mais il se trouve qu'au théâtre de Caen, il y a des étoiles au plafond. Donc, pour moi, le théâtre, c'est... Euh, j'y allais quand j'étais petite et je, trouve, je m'endormais en regardant ces étoiles, en écoutant des gens parler. Et je trouvais ça plutôt agréable.
0: Que voulez-vous faire dans votre jeunesse
1: en fait, comme j'ai tourné assez tôt, à 10 ans, je pense que je m'étais pas tellement posé la question d'un métier avant ça et que d'une certaine manière, ou alors peut-être que si j'avais pensé à quelque chose, ça aurait été la musique certainement, quelque chose comme ça. Et puis après, comme j'ai fait ce film, ça m'a donné envie. quoi.
0: Du coup, vous fréquentiez beaucoup les milieux culturels comme les musées, les théâtres, les cinémas quel type de film alliez-vous voir et allez-vous voir aujourd'hui
1: Alors quand j'étais petite, j'avais pas le droit de regarder la télé jusqu'à très longtemps. Donc je me suis fait tous les Charlie Chaplin, parce que chez mon grand-père où je passais toutes les vacances, j'avais le droit de regarder pas la télé mais les Calais 7 de Charlie Chaplin. Donc ça je les ai tous vus des millions de fois. Et le cinéma, j'ai pas tellement de souvenirs de cinéma avec mes parents, si ce n'est le tombeau des Lucioles que j'étais allée voir quand j'étais toute petite. Et je pense que c'était beaucoup trop jeune pour le voir. Shining aussi, à travers une porte que mon frère regardait, qui était beaucoup plus grand. Donc j'ai plutôt des souvenirs petites, de terreur de films, d'avoir vu des trucs que j'aurais pas dû, du, du tout dû voir. Mais maintenant, je, j'ai pas tellement de, de genre de film. J'ai beaucoup, j'aime beaucoup le documentaire, vraiment beaucoup. Mais sinon, je vais voir tous les films, des Français aux Américains, aux... aux... J'aime bien me faire surprendre, quoi. Ouais, j'aime bien me faire surprendre.
0: Que vous a transmis votre famille et que vous retransmettez dans votre manière de jouer
1: C'est hyper dur, cette question. Je sais pas si c'est dans ma manière de jouer, mais peut-être dans la manière de choisir les projets, c'est que... Ou... En fait, si peut-être, par exemple, ma mère, elle est psychiatre, Donc elle nous racontait tout le temps ces histoires de patients, sans dire les noms, etc. Mais c'était en hôpital psychiatrique et donc elle racontait des des histoires toujours assez rocambolesques et tout ça. Et moi j'ai toujours eu cet amour fou de l'autre. quoi C'est-à-dire que ma mère nous racontait tellement d'histoires passionnantes sur les gens que je pense que c'est de là que me vient le plaisir de rencontrer des milieux que je connais pas ou, ou de faire des personnages un peu farfelus.
0: Quelles études avez-vous faites
1: ben, J'ai fait un conservatoire d'arrondissement en théâtre. Euh, et puis après, j'ai une petite... Euh, euh, comment on dit c'est pas une culpabilité, c'est un... Un espèce de truc où je me dis que j'aurais dû faire plus d'études parce que j'aime bien ça. Donc j'avais repris la fac en cinéma il y a 4-5 ans. Et en fait, euh, comme je travaille beaucoup, j'ai pas... j'arrivais pas à être régulière, mais euh, ouais, j'aurais vraiment aimé faire plus d'études.
0: Euh, est-ce que vous avez dû faire des petits boulots dans votre jeunesse ou pas
1: mais Alors tellement, et jusqu'à il n'y a pas longtemps. Euh, en fait, je me suis toujours dit que je... j'aime trop mon métier pour le faire euh, sur des projets qui ne me plaisent pas. Donc jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je préférais faire autre chose que de faire mon métier. Donc j'ai fait euh, les premiers petits boulots, c'était du babysitting. Je me souviens, j'avais mis des annonces dans toutes les boîtes aux lettres du quartier. Et on avait fait ça bien avec une copine. On avait fait, on avait mis donc dans toutes les boîtes aux lettres en mettant, vous voulez partir tranquille tout en étant, en ayant l'esprit tranquille et le cœur léger. Nous serons là pour égayer les soirées de votre enfant. Enfin, on avait vraiment fait un truc. (rire) Du coup, on avait eu plein d'appels. Donc, donc je pense que depuis mes 15 ans, euh, j'ai fait du babysitting un peu tous les soirs. Et donc, je me faisais pas mal de sous en plus. Euh, Après, j'ai refait ça à Paris. Après, j'ai été chauffeur pour la téléréalité pendant très longtemps. Après, j'ai fait de la régie pour la téléréalité, du casting pour une émission de téléréalité. Laquelle C'était 4 euh, marées, j'ai une lune de miel. <rire> Et aussi, euh, la même chose pour les restaurants, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en fait, ce qui était assez génial, c'est que quand j'étais chauffeur, déjà, par exemple, j'ai, moi j'adore conduire, euh, j'ai essayé... Toutes les voitures possibles et imaginables, plutôt neuves. Donc euh, j'adorais ça en fait, je conduisais des super bagnoles. Et en fait, je rencontrais des gens que j'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer euh, sinon. Par exemple, sur euh, Quatre marées, j'ai une lune de miel, il y avait plein de gens qui avaient 25 ans, 30 ans, qui avaient jamais pris le train de leur vie, qui avaient jamais passé une nuit sans leur conjoint et leur enfant, qui avaient. Euh, Enfin, je sais pas, des 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 milieux qui sont tellement loin de ceux que je connais moi, que c'était hyper passionnant quoi. C'était en fait, moi, j'ai toujours aimé faire ça. Et la régie, euh, j'aime bien, j'aime bien aussi. Il faut être organisé, pragmatique. Et puis il y a un truc où dans ces métiers-là, si on est à l'heure et qu'on fait bien son travail, euh, on est très vite reconnu et on nous rappelle souvent. Il y a un truc où le rapport au métier est beaucoup plus simple que nous. Le rapport au désir de l'autre, c'est très compliqué. Ou euh, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on va travailler, enfin euh, je veux dire qu'on est assidu, qu'on va travailler par la suite. Et là il y a un, un rapport au travail que j'aimais bien en fait.
0: Et vous avez une anecdote précise ou pas
1: Je me souviens d'un truc qui était assez drôle, c'est que je présentais un film à Cannes, c'était Je suis un soldat, euh, avec Louise Bourgoin, un film de Laurent Larivière. Et euh, ça devait être un vendredi, je montais les marches à Cannes avec euh, euh, une robe très chère, des bijoux très chers et tout. Et le lendemain matin, j'avais demandé à prendre un train très très tôt parce que j'avais un week-end... 4 mages et une lune de miel et je devais partir et, et la prod m'avait dit mais bah, enfin tu veux pas rester et j'avais dit mais bah, non il me faut décacher il faut que je rentre quoi et, et quand j'étais revenu les gens quand j'étais à la télé réalité j'en me disais quoi et j'avais dit bah, j'avais monté les marches à Cannes et personne m'avait cru parce que les gens me disaient bah non elle peut pas monter les marches à Cannes et, et faire ce métier et en fait j'aime bien ces écarts là ces grands écarts
0: si je me trompe pas vous avez étudié la harpe le chant et le piano au conservatoire de musique de Caen ouais puis vous êtes tourné vers la danse classique et contemporaine, ouais. pour quelles raisons ces différents revers artistiques
1: Bon en fait euh, je crois que déjà je suis une grande indécise et j'ai toujours envie de faire ce que les autres font donc ça, ça doit jouer. Euh, mais en fait j'avais dit à mes parents que je voulais faire de l'harpe mais je ne sais pas du tout pourquoi. Il n'y avait pas de classe de harpe à quand, donc on m'avait dit bah fais de la guitare c'est de les cordes pincées c'est un peu pareil. Donc j'ai fait ça, puis un jour une classe de harpe s'est ouverte, donc j'ai fait de la harpe, et le piano, il y en avait un à la maison. Mais ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai mes diplômes de fin d'études, j'ai un super niveau sur le papier en musique, mais le conservatoire, c'est tellement rigide que j'ai pas du tout... En change j'ai beaucoup la culture de l'impro, de, de, de faire des trucs avec les autres et tout, mais sinon je, je suis hyper rigide en musique. J'ai fait pourtant 15 ans de musique et je sais pas euh, faire un jam avec d'autres gens, c'est horrible pour moi, ça me rend hyper triste.
0: Donc vous avez fait de la danse classique contemporaine, mmh. que vous ont apporté ces types de danse dans votre relation avec votre corps
1: bah, la danse classique, il y a un truc du contrôle, de l'hyper-contrôle, euh, mais qui se rapproche de la musique euh, au conservatoire. quoi. C'est hyper euh, rigoureux. Après, moi, la danse classique, j'ai, j'ai un... je crois que c'était un vrai rêve. D'ailleurs, c'est peut-être ça. Si j'avais voulu faire un truc quand j'étais petite, j'aurais bien voulu être danseuse, je pense. Euh, vraiment. Puis j'avais envie de travailler et tout. Et très vite, je me souviens que ma prof avait dit à ma mère... Elle m'avait fait passer dans la classe supérieure devant les autres. Elle avait dit que je passais pour faire des pointes. Et à ma mère, elle avait dit « Non, non, Nina, elle passera pas. » Puis de toute façon, elle n'a pas du tout le corps d'une danseuse, quoi. Enfin, ça va, mais elle n'a pas le corps d'une danseuse. Et je me souviens, j'avais 10 ans, et c'était hyper violent de me dire « Mais ça veut dire quoi, ce truc du, du corps qui n'irait pas pour faire euh, ça ?» Enfin, en fait, moi, j'étais tellement passionnée que ça ne m'avait même pas traversé l'esprit qu'il aurait fallu avoir un certain corps. Donc ça m'a pas forcément apporté euh, une, euh, pas, un truc d'être à l'aise avec mon corps particulièrement. Enfin j'ai toujours beaucoup de plaisir à danser mais je suis peut-être pas tombée sur les meilleurs profs quoi.
0: Parce que vous dansez encore aujourd'hui
1: Non j'adore danser en, en boîte de nuit ou j'adorerais faire un film de danse pour, euh, pour, euh, pour retravailler la danse à fond mais non on peut pas dire que je danse.
0: Vous êtes montée ensuite à Paris où vous, vous êtes tournée vers l'art dramatique au conservatoire du 14e arrondissement, euh, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'était pour ce conservatoire-là en particulier que vous êtes montée dans la capitale
1: euh, Complètement, mais en fait, pendant mon année de terminale et de première, j'allais tous les samedis déjà là-bas parce que mon père connaissait euh, le prof, en fait. Euh, donc, ça s'était fait un peu comme ça. Et euh, Oui, parce que j'avais envie de faire ce métier et ma mère m'a dit « Mais tu fais le métier que tu veux, mais si tu le fais, il faut que tu le fasses très bien. » Donc, euh, il faut que tu travailles. Donc, euh, voilà. Donc, elle m'avait dit, bah, si tu veux être comédienne, il faut que tu travailles. Donc, euh, l'idée, c'était de faire un conservatoire d'arrondissement pour intégrer une école nationale, mais je les ai toutes ratées. Donc, <rire> bon, bah, du coup, <rire> voilà, ça, c'est... J'ai continué le conservatoire et puis j'ai fait le studio dernière après. Puis, j'étais allée en Biélorussie faire un long stage au cinéma Puis, voilà, les choses se sont faites comme ça.
0: Quel a été votre regard quand vous êtes arrivée à Paris parce que souvent on a l'image un peu du provincial qui, la provinciale ouais. qui arrive à Paris et qui... Euh, comment est-ce que vous avez abordé euh, Paris
1: Bah pour moi c'était assez génial parce que j'étais en première, je partais le week-end à Paris. J'avais euh, un téléphone à moi, enfin c'est idiot mais à l'époque avoir un téléphone c'était un, un truc assez... Enfin assez, une vraie marque d'indépendance quoi. Et puis je disais à mes parents que je dormais chez ma tante et je disais à ma tante que je dormais chez une copine. Mais euh, c'était soit chez des copines, soit chez des amoureux. Donc du coup, c'était un peu la belle vie, quoi. C'était, euh, c'était vraiment la belle vie, ce moment-là. J'étais hyper libre, quoi.
0: Que vous ont apporté tous ces arts dans votre manière de jouer
1: Je ne pourrais pas dire ce qui m'est apporté un truc en particulier. C'est juste que je trouve que c'est une sensibilité, euh, une sensibilité aux choses, quoi. C'est que du coup, je... je... Je sais pas ce qu'en fait, je saurais pas trop répondre à cette question. J'ai l'impression que c'est un tout. Je, je pense qu'un peintre, il, il aime pas que la peinture. Et forcément, il aime un peu la photo. Puis il écoute de la musique. Et puis euh, il aime aller voir de la danse. Enfin J'ai l'impression que ça se, ça se mêle un peu.
0: Vous avez fait l'expérience du cinéma dans les années 2000 avec le film Saint-Cyr de Patricia Mazuy. Vous avez obtenu le rôle suite à une annonce pour de la figuration. Et vous dites, je n'en ai pas parlé à mes parents car j'étais convaincue qu'ils refuseraient de me laisser participer au casting. Pourquoi cette impression et ce ressenti Je sais pas,
1: je me suis dit moi j'ai, j'ai, j'ai jamais voulu faire d'embrouille avec mes parents. Donc du coup je me suis dit je pense que je me suis dit que ça aurait pu être une source de problème et que j'avais pas envie de me compliquer la vie. Donc je me suis dit dire diront non. Donc ouais c'est vrai c'est une bonne question. Je sais pas trop pourquoi mais je sais pas. Et en fait finalement tout le monde le passait. Donc comme des amis on dit à mes parents il faut qu'elles le passent. Je l'ai fait mais... Je sais pas, puis il y avait un truc où tout le monde passait ce casting, quoi. Donc, euh, ou peut-être moi aussi, j'avais pas envie que ça marche pas. Je sais pas trop, ouais. Bon, bah finalement, ça s'est fait en tout cas.
0: (rire) Et parce que vous aviez peur de la réaction de vos parents Comment ils ont réagi quand ils ont appris euh...
1: Alors, en fait, ça s'est fait de manière assez... Diffuse, c'est-à-dire que j'ai pas passé un casting et ils m'ont rappelé le lendemain en disant, elle a le premier rôle, euh, euh, elle va partir deux mois. Moi, j'ai aucun souvenir de ça. Je me souviens que je suis revenue une dizaine de fois, euh, puis qu'à chaque fois il y avait des filles différentes, que je faisais des essais, puis qu'à un moment donné j'ai fait des essais costumes. J'ai pas du tout de souvenir d'annonce de, euh, je vais avoir. J'ai jamais pris conscience, je pense, de l'ampleur du rôle. Alors peut-être que pour mes parents, ils ont eu ce moment-là. Moi, j'ai pas ce souvenir-là, donc ça s'est fait un peu comme ça. Puis on a tourné un peu pendant les vacances. Je me souviens du retour après le tournage, mais je me souviens pas d'un avant et d'un après, en fait.
0: Donc vous avez, été, vous avez obtenu le rôle en tant qu'enfant de 12 ans. Comment est-ce qu'on a abordé sur un tournage C'est pas la même chose que quand on est un adulte,
1: Ouais, euh, j'avais 10 ans et demi, même. 10 ans et demi, ouais. ouais. Moi, ce que j'ai adoré, c'est les responsabilités. J'ai toujours aimé faire les trucs toute seule. Et là... Euh... Ben, à 10 ans et demi, on nous donne des responsabilités. C'est qu'il faut qu'on réussisse une scène. Il faut qu'on a... Là, je devais apprendre des vers de racine. Euh, je sais pas, on a... j'avais beaucoup de choses à faire. On me demandait de faire des choses. Donc, moi, j'adorais ça. Et le monde des adultes, j'ai toujours été baignée là-dedans parce qu'il y avait beaucoup de gens à la maison. Donc. Euh... Puis, je sais pas, il y avait aussi ce truc d'être indépendante. Quoi, Je dormais pas chez mes parents, je dormais à l'hôtel. C'était. Euh... Je sais pas, je, je sais pas comment il m'abordait, mais moi je me sentais petite adulte et ça j'aimais beaucoup.
0: Et votre rencontre avec Isabelle Huppert, forcément, comment ça s'est passé
1: Bon, je pense qu'à l'époque, je me re... enfin, c'était Huppert. une grande actrice, mais je n'avais je, 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 je pas la vision que j'ai maintenant euh, d'Isabelle. Je me souviens par contre très bien d'une scène où euh, on discutait et puis on a dit moteur, elle s'est retournée et... Euh, donc elle faisait dos à la caméra, ils ont dit euh, silence, ça tourne, action, action, elle s'est retournée et elle était en larmes. Et je me suis dit mais il y a 10 secondes on était en train de parler, comment elle a fait et je, je me souviens qu'à ce moment-là je me suis dit ah ouais c'est ça être actrice. Et que je la trouvais très euh, hyper professionnelle et précise et carrée et, euh, et très à l'écoute. Et euh, je, je, j'étais assez fascinée par euh, la précision de ce qu'elle faisait.
0: Comment avoir abordé ce rôle Parce que c'est, enfin, moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement dur, puisque c'est une jeune fille, Lucide Fontanelle, qui en arrive quasiment à la catharsie de ses péchés par l'autoflagellation. Mm-hmm. Comment est-ce qu'à 12 ans, on parvient à comprendre ce personnage Est-ce qu'il faut, selon vous, posséder une certaine maturité pour euh, ce genre de rôle
1: bah, En tout cas, ça en donne forcément un peu de maturité. Euh. Mais ceci dit, je pense que c'est des expériences fortes de la vie qui, qui donnent de la maturité, donc ça aurait été autre chose, j'aurais certainement euh, grandi différemment, mais grandi aussi, ça m'a fait grandir, ça c'est sûr. Encore une fois, je crois que j'étais trop petite pour me rendre compte en fait, je faisais les choses. Euh, on avait une coach, Armel Sbrer, qui nous disait tout le temps, ça, c'est, ça m'a vachement servi encore maintenant. Qui, comme, comme c'était avec un langage de l'époque, elle disait « Toi, avec tes mots, qu'est-ce que tu dirais Toi, si t'es en colère, comment tu l'exprimerais Imagine cette situation, euh, euh, ta, ta meilleure amie te trahit. » Elle transposait tout à notre époque et à ma vie personnelle et à me dire « Ok, imagine, tu vas dire d'autres mots, mais que c'est une situation que tu es en train de vivre maintenant. » Pas du tout de composer quelque chose, mais juste d'être dans le présent, réellement en train de vivre cette situation. Et ça, ça m'a beaucoup suivi encore maintenant, un espèce de truc de se convaincre que ce qui est en train de se passer est vrai. Donc d'aller chercher des parallèles possibles avec sa vie, avec des expériences vécues, avec... euh... Ça, c'était assez passionnant du coup, de se mettre dans des états. C'est peut-être ça qui m'a fait grandir, c'est de me mettre dans des états dans lesquels je ne m'étais pas mis euh, à cet âge-là.
0: Et quelle vision vous avez eu de ce monde du cinéma après cette expérience-là
1: Moi j'étais complètement fascinée. La, par la technique surtout. Moi j'adore, la, j'adore euh, le vocabulaire technique en général. Euh, un garagiste qui dit euh, Alors on va changer les 17 injecteurs et puis alors tu vas me mettre, tu vas me rebooster et puis, un truc. Moi je ne sais pas pourquoi j'adore. Euh, un médecin qui décrit une opération, euh, un, euh, ça, me, ça me fascine. Donc là au cinéma il y a plein de techniques, il y a plein de vocabulaire. Euh, Ça, ça, j'avais adoré ça. Euh, Et puis le travail de groupe, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Le le fait qu'ensemble, il y ait quelque chose qui se construise, ça j'avais adoré.
0: Même si vous avez continué de jouer dans des courts-métrages, vous avez fait une pause de plusieurs années sur grand écran pourquoi en fait,
1: j'avais 10 ans et demi surtout. Ouais. Donc, mes parents oui, ont dit, euh, bah, tu retournes à l'école et tu ne vas, euh, vas pas courir les castings. Et moi-même, ça avait été assez compliqué de revenir à l'école. Il y a eu beaucoup de jalousie et tout. Donc, j'avais adoré faire ce métier, mais euh, je crois que je n'avais pas du tout envie de courir les castings et d'être dans ce truc-là euh, où on nous avait tellement dit après Cannes, euh, vous savez être incroyable. Il va se passer des trucs de fou. Euh. Donc, ce métier vous dit toujours que là, c'est le début d'un moment incroyable. J'ai l'impression que moi, j'entends ça tout le temps. Et en réalité, euh, je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme si c'était toujours mieux. Après, euh, du coup, ça nous enlève le plaisir du moment ou le plaisir de faire les choses. Donc, je pense que mes parents, ils ont eu un peu peur qu'on, que tout d'un coup, je me fasse attraper par ce milieu. Donc, en fait, j'ai continué 4 ans après. J'avais 15 ans quand j'ai recommencé les tournages.
0: Et euh, du coup, le fait d'avoir joué dans plusieurs courts-métrages, quelle est la différence entre des courts-métrages et des longs-métrages Outre la durée Est-ce qu'on aborde les personnages de la même manière Ou est-ce, que du coup, est-ce qu'il y a un investissement qui est plus ou moins important ou pas
1: Moi, j'aborde vraiment complètement de la même manière. Je trouve que encore maintenant, j'en, j'en fais. Parce que souvent, je trouve que déjà, c'est, en général, c'est des rôles principaux. Donc, c'est dix jours intenses. Voilà, je trouve ça agréable. et Pour moi, c'est souvent des manières de rencontrer des univers qui, a, qui se développent pas forcément en long-métrage. C'est que des réalisateurs peuvent, sur un format court, essayer des choses, prendre plus de risques peut-être, parce que l'économie n'est pas la même. Mais moi, j'aborde pas du tout les personnages différemment. Je trouve que c'est, au contraire, souvent l'occasion de rencontrer des jeunes réalisateurs qui, du coup, vont faire des longs-métrages après et, qui, et, et prendre un risque. C'est-à-dire si le court-métrage est mauvais, il circulera pas, donc le risque n'est pas très grand. quoi.
0: Vous avez rencontré le réalisateur franco-suisse Frédéric Mermou, mmh. où il vous a engagé sur plusieurs de ses courts-métrages comme L'Escalier en 2002 ou encore Rachel en 2006 donc le court-métrage L'Escalier pose les jalons de sa narration dans un escalier où votre personnage connaît les premiers sentiments humains, elle tombe amoureuse, connaît l'amitié. Et vous, si vous deviez trouver un lieu où vous estimez que votre personnalité artistique et votre passion pour les arts s'est développée, lequel ce serait
1: Bah les lieux culturels en général en fait. Euh...
0: On n'aurait pas un en particulier
1: Peut-être le tout début, j'ai... je pense que les... En fait, j'ai fait tellement de répétitions de mon père dans son studio. Euh, Ou juste euh, on me posait là, puis euh, ils faisaient leur journée de répétition, puis j'écoutais. Je pense que c'est le début en fait, de ça, de voir des gens prendre du plaisir à travailler ensemble, à chercher, à écouter d'autres musiques. Peut-être qu'en tout cas, ça c'est le début de, de mon plaisir euh, à regarder le, quelque chose d'artistique se faire. Mais un lieu, après, non, j'en ai pas, je crois que c'est... En fait, en plus, je dis les milieux artistiques. C'est pas vrai, parce que quand je pense au tournage, c'est souvent justement parce que ça se déplace, parce qu'on va rencontrer l'humain là où il est, que ça devient passionnant.
0: Dans Rachel, qui est sortie en 2006, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est babysitter et qui décide d'inviter, alors qu'elle est en plein travail, des amis à elle. Quelle est la plus grosse erreur que vous avez faite dans votre carrière
1: Bah, peut-être de trop attendre le regard des autres ou de trop écouter ce que le métier peut, peut dire quoi. Ça, encore maintenant, je, j'essaie de faire hyper attention à ça et je trouve ça difficile. Je trouve ça difficile, parce qu'on a toujours un peu envie d'entendre euh, que les choses vont se passer, que c'est un moment génial. Donc on l'entend et puis on s'en persuade alors qu'en fait, et c'est ça qui est magnifique, c'est que la vie c'est bien plus complexe que ça, qu'il se passe rarement ce qui est prévu qui se passe. Voilà, donc je pense que j'ai eu beaucoup de déceptions parce que j'avais, je, je croyais ce qu'on m'avait dit. Donc maintenant, je ne suis plus là-dedans. Je pense que c'est ça les erreurs que l'erreur que j'ai faite.
0: Donc Frédéric Mermont, vous avez ensuite choisi pour son long métrage Complice, qui est sorti en 2010, où vous avez interprété le rôle de Rebecca. Que ressent-on comme ça quand on est rappelé par euh, un réalisateur plusieurs fois d'affilée
1: bah, C'est assez génial parce qu'on se connaît de mieux en mieux. Donc on on peut travailler plus précisément, où on a moins de choses à se dire, ou en tout cas la couche de politesse qu'il y a souvent au cinéma, qui moi, pile, quoi, où on veut pas dire à quelqu'un « non, c'est nul, fais fait autre chose ou, euh, », où ou on passe par 17 euh, routes différentes au lieu d'aller directement dans l'endroit du travail, bah, au moins avec Frédéric, on n'a pas ça. C'est-à-dire que je pense que si on devait retravailler ensemble, on irait droit au but, et, et du coup, on prendrait peut-être plus de risques. C'est ça que j'aimais bien, quoi. on se connaissait, c'était simple. Et puis l'équipe technique était la même aussi, donc il y avait beaucoup de plaisir à se retrouver.
0: Pour vous, le cinéma, c'est un milieu hypocrite
1: Il y a de l'hypocrisie, mais dans quel métier Il n'y en a pas en même temps. euh, Il y en a, c'est plutôt que c'est un métier qui fait croire des choses, mais parce que que les paillettes font partie du métier aussi, donc euh, c'est plutôt être clair avec soi-même, c'est... je trouve qu'en tout cas souvent, la, la part du travail dans ce métier, on l'oublie, quoi. ça prend plus de place que le reste et du coup ça désacte euh, du travail, du plaisir de préparer un rôle, du plaisir de préparer un film avec un réalisateur, du plaisir de le tourner. On pense déjà à la sortie du film et à la promotion, mais en fait déjà faisons-le, prenons le temps de bien le faire le film. Quoi.
0: Vous avez aussi tourné votre propre long métrage
1: ah, c'est un documentaire. Un documentaire ouais.
0: Votre propre documentaire Petit Traité de Marketing.
1: Ah, alors, Petit Traité de Marketing, c'est un court-métrage. Un court-métrage. Et euh, Entre Deux, c'est un documentaire.
0: Ok. Ouais. Et pourquoi vous avez voulu se lancer comme ça dans cette aventure qu'est la réalisation
1: Bah, en fait, euh, j'avais 16 ans ou 17 ans quand j'ai fait Petit Traité de Marketing. Je crois qu'il y avait un concours dans la région d'écriture... Et en vrai, j'avais parlé d'une histoire avec quelqu'un, euh, j'avais reçu un mail, de, une blague, vous savez, les mails qu'on reçoit, euh, de, qui circulaient, enfin, je sais pas, ça se fait plus trop maintenant, mais à une époque, on s'envoyait comme on envoyait des powerpoints drôles, quoi, on envoyait des mails. Et donc là, j'avais reçu un truc, que j'avais trouvé drôle, et ça s'était fait très instinctivement, c'était pas. Euh, ça s'était fait comme ça. Maintenant, pour moi, c'est plus compliqué, je crois que j'aimerais réaliser, c'est compliqué pour moi d'écrire, euh, je me prends beaucoup trop la tête, quoi. Et le documentaire, ça s'était fait quand j'ai repris les études à la fac dans le cadre d'un cours euh, de documentaire et d'expérimental. C'était mon travail de fin d'année, en fait. Euh, pareil, moi, je, mar... je marche assez bien à la carotte, quoi. Quand on me dit que je vais pas arriver à faire un truc ou, ou que bah, du coup, j'ai tout de suite envie de le faire. Donc là, il y avait une échéance, une obligation, et je l'ai fait. Et... et en plus, je trouve que c'est comme ça qu'on fait mieux les choses, que je me suis pas tellement posé de questions, en fait. J'avais... J'avais envie d'aller filmer, euh, c'est un centre euh, de jour euh, de psychiatrie à Argentan et moi j'ai toujours adoré euh, la psychiatrie parce que me racontait ma mère quoi donc euh, j'avais envie de poser ma caméra là-bas et de prendre le temps de passer du temps avec ces gens et donc j'ai, j'y suis allée comme ça sans me raconter autre chose que ma rencontre avec ces gens là et, et le film s'est construit euh, en le faisant en fait. C'était génial de faire ce film, Moi, j'ai adoré le faire.
0: Votre rencontre avec Agnès Jaoui semble avoir aussi été marquante dans ouais. votre carrière parce que vous avez joué dans Au bout du Compte ouais. et dans Place Publique ouais. et vous avez joué également dans deux pièces de théâtre qui sont Un air de famille et Cuisine et Dépendance. Ouais. Quelles sont les qualités artistiques que vous appréciez chez cette femme
1: bah, C'est la ténacité, quoi. Elle, est très... elle fait les choses. Quoi. Agnès est quelqu'un qui écrit, qui fait de la musique, qui va de l'avant, qui est quelqu'un de très engagé. Elle est très très incarnée, quoi. J'admire beaucoup ça chez elle. Je je trouve que c'est quelqu'un qui est très engagé, incarné, et qui lâche pas les choses qu'elle commence.
0: Et Agnès Jaoui dit de vous, cette jeune femme fait preuve d'une générosité et d'une pureté étonnante. Il n'y a en elle nulle trace de calcul ni d'artifice dans son jeu. Nina donne le sentiment de ne pas jouer, elle est toujours juste. Alors du coup, où est-ce que vous trouvez cette justesse de jeu
1: Je savais pas qu'elle a dit ça (rire) (rire) <rire> je vais l'appeler pour merci la remercier euh... ben, parce qu'on m'a appris la première fois à travailler comme ça je pense que c'est ce que me disait Armel Sbrer, euh, de faire euh, comme si c'était ma vie à moi j'ai appris comme ça en fait j'ai pas appris comme quelqu'un qui, qui a envie de faire ce métier puis qui fait une école à qui on apprend un personnage moi j'ai pas du tout appris ça alors maintenant j'ai envie de me détacher de ça un peu mais euh... Parce qu'aussi, je trouve que c'est ça le plus excitant, c'est de se faire euh, transporter par un personnage, de vivre des trucs qu'on n'aurait pas l'occasion de vivre dans la vie. Et de pas faire semblant, d'être vraiment euh, bougé par un rôle, de se faire déplacer par un rôle et par une histoire. Moi, j'adore ça. C'est un peu dangereux parfois, mais c'est, c'est passionnant.
0: Vous voulez sa réponse ou pas Ouais. Elle a dit cette justesse tient probablement à sa longue pratique de la musique.
1: Ah, c'est drôle qu'elle ait dit ça. Eh ben, peut-être, ouais. En tout cas, la musique, ça m'a appris la rigueur. Donc, euh, je sais pas si c'est un lien avec, mais ah, mais je lui demanderai pourquoi. C'est drôle qu'elle ait dit ça. <rire> mais dans quoi elle a dit ça
0: C'était dans une interview.
1: Ah ouais, c'est drôle.
0: <rire> un air de famille, du coup, qui est une pièce de théâtre dans laquelle vous avez joué, mmh. prend place dans un café où on y suit dans une espèce de micro les aventures d'une famille. Cet aspect familial très présent dans les milieux mmh. artistiques, est-ce qu'on le ressent plus dans le théâtre avec une troupe ou dans le cinéma avec une équipe, et pourquoi
1: L'esprit de famille, ouais. quand on dit la famille du cinéma ou la famille du théâtre, ouais. c'est drôle parce qu'en même temps, nous-mêmes, on rigole de ce truc euh, qui est un petit peu faux. Bah, c'est différent parce qu'au théâtre, euh, là, par exemple, je viens de faire une création, on a passé quatre mois à travailler ensemble, euh, on se connaissait déjà avant, on s'éprouve sur la longueur. Hum, comment dire Au cinéma, je trouve que... Ce qui est assez fou, c'est que dès le deuxième jour de tournage, moi je suis toujours très proche des équipes techniques, parce qu'aussi je trouve que c'est les premiers spectateurs et que j'aime bien leur demander euh, leur avis, euh, le partager. Euh, parce que le cinéma, nous... on dit que c'est la grande famille du cinéma et pourtant tout est fait pour que l'acteur et le technicien, c'est pas que se rencontrent pas, mais... Il y a beaucoup de blagues là-dessus dans le cinéma, où l'acteur, c'est l'acteur, et puis le technicien, c'est le petit technicien, en gros. Et puis parce qu'on sert le café à l'acteur, qu'on va le chercher, qu'il y a des espèces de privilèges acquis comme ça, qu'on remet jamais en question, qui nous scindent un peu. Moi, je déteste ce truc-là, et je trouve que, en fait, le cinéma nous met dans une intimité, c'est-à-dire que, moi, je crois qu'il y a des personnages, des tournages sur lesquels j'ai montré des des failles de moi, où j'ai raconté des choses de moi à travers les mots de quelqu'un d'autre, hein. mais que euh, ma famille connaît pas du tout, quoi. ou ma fra- Cette fragilité-là, chez moi, il y a ma famille ou-, ou des amis intimes m'ont jamais vu dans ces états-là. Et donc, je pense qu'on se rencontre tout de suite, parce que tout de suite, on est dans quelque chose de très vulnérable et très intime. Il n'y a pas de barrière, il y a pas... De... En tout cas, moi, je travaille comme ça, j'aime bien pas tellement mettre de barrière, donc du coup, on se rencontre... Euh... Euh, je sais pas comment dire d'une manière très brute après quand le tournage se termine bah souvent c'est des relations qui se qui se maintiennent s'il y a un autre tournage mais qui se maintiennent pas tellement en dehors enfin je dis ça moi j'ai beaucoup d'amis techniciens mais, et que je revois beaucoup mais l'intensité de cette relation quand on la voit sur un tournage on pourrait se dire waouh wow, mais ils vont être les meilleurs amis du monde pour la vie bah en fait c'est pas vrai quoi il y a aussi ce truc c'est aussi intense parce qu'on sait que ça dure pas Au théâtre, c'est différent. Là, moi, je répète quatre mois, puis on part pour deux ans de tournée. Donc, il y a un rapport qui est intense dans les répétitions. Aussi, on retrouve cette intimité parce qu'on se voit rater beaucoup, essayer, se tromper, euh, râler, pester. Euh, Pareil, montrer des morceaux de notre intimité, mais peut-être moins moins fort qu'au cinéma. Enfin, C'est mon point de vue. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui diront des trucs certainement complètement différents.
0: Vous avez tourné dans Camille de Boris Loggin en 2018. Loggin. Loggin. Ouais. Lushkin. Lushkin. ouais. Lushkin. <rire> On y suit le parcours de Camille Lepage. Une photographe de guerre qui est tuée en Afrique. Mais j'ai vu que vous avez beaucoup côtoyé la photographie, mmh. donc pour les besoins du film. Pouvez-vous nous en dire plus et surtout quel est votre rapport avec celle-ci aujourd'hui
1: Eh ben, j'ai travaillé trois mois euh, à l'AFP, l'agence France Presse, qui est une agence. Euh, enfin, qui est l'agence France Presse, quoi, qui regroupe des journalistes euh, presse écrite et photo. Et moi, j'ai travaillé au service de photo pendant trois mois, où j'allais tous les jours faire des photos avec les photographes. D'abord, juste pour euh, me familiariser avec l'appareil qu'avait Camille, parce que moi, je faisais de la photo déjà un peu avant mais avec l'argentique de mon grand-père donc qui pas du tout du tout le même format quoi et donc l'idée c'était parce que j'aime bien aborder les personnages comme ça c'est éprouver leur quotidien pour les connaître d'une manière qui soit pas intellectuelle qui soit pas l'analyse de scénario mais juste Bah parce que je vais faire ce qu'il fait tous les jours à un moment donné, je vais être imprégnée de quelque chose que je pourrais pas forcément expliquer mais que j'aurais complètement ressenti. Même si Camille travaillait pas à l'AFP et qu'elle travaillait pas du tout dans ce milieu-là, que moi j'ai été aux manifestations euh, qu'il y avait sur des portraits mais pas du tout sur ce qu'elle faisait, donc c'est pas tellement comparable mais bon c'était ce que je pouvais aborder le mieux, donc du coup euh, bah, j'ai beaucoup travaillé aussi d'abord au début à comprendre juste comment fonctionne l'appareil et à le comprendre tellement bien que sur le tournage en Afrique ça devenait quelque chose, euh, voilà je, je, je savais faire des photos et c'était mon allié là-bas quoi. Et après, j'ai rencontré beaucoup de photographes qui l'ont connue et fait beaucoup de lectures de portfolios, c'est-à-dire qu'on prenait les photos que Camille avait faites et on les analysait en disant c'est quoi l'objectif qu'elle a, c'est quoi la focale qu'elle a, c'est quoi le diaphe qu'elle a, comment elle se positionne, comment elle est. Savoir tellement bien comment elle les fait pour que moi, quand on était en Afrique, je savais qu'il fallait que je me positionne comme ça et comme ça parce que dans le film, en fait, il y a beaucoup de photos de Camille. Et donc, on me voit prendre des photos. Et après, on voit la photo que Camille a prise. Mmh. Donc, du coup, il fallait que je sois à la bonne position avec la bonne optique et tout ça. Pour avoir cette autonomie-là, j'ai, j'ai, j'ai aussi beaucoup travaillé là-dessus. Et maintenant, mon rapport à la photo, ben là, ça fait un an qu'on a arrêté, enfin que le tournage s'est terminé. J'ai eu beaucoup de mal à sortir du film et puis du coup j'ai pas du tout réussi à faire de la photo pendant longtemps Et là je crois que maintenant j'ai ré envie de faire avec mon appareil à moi euh, Et pas avec l'appareil de Camille Mais je, je vais m'y remettre en fait j'adore la photo c'est vraiment quelque chose qui me... Un, un... médium on dit ça ouais mmh. un... que, que j'aimerais développer un peu plus Donc euh, j'aimerais bien ouais travailler euh, à la photo un peu
0: Qu'est-ce qui change entre incarner un personnage et surtout tout droit d'une imagination
1: mmh.
0: Et une personne réelle est-ce qu'on ressent comme une pression plus importante avec l'aspect autobiographique ou pas enfin, Biographique
1: Bah oui, il y a la pression de la famille, après il y avait aussi la pression du milieu, parce que par exemple tous les photographes avec lesquels j'ai travaillé m'ont dit « il n'y a pas un film qui marche sur les photographes, on n'y croit jamais ». Donc j'avais aussi la pression des photographes qui me disaient En gros, tous les gens, quand ils le font, c'est nul. Euh, A priori, tu vas pas trop y arriver. Il y avait quand même un peu ça. Donc, j'avais la pression de ce milieu-là aussi. Mais évidemment qu'il y avait la pression de pas trahir euh, la famille et les amis de Camille. Ça, c'était très fort. Mais la grande différence, c'est que d'habitude, on invente le passé d'un personnage pour essayer de de se l'approprier là où il existe déjà. Et donc, où je dois moi avec un énorme matériel essayer de m'imprégner de ça donc je sais pas c'est pas plus difficile c'est différent c'est assez hyper passionnant en tout cas
0: quels ont été les retours des photographes que vous avez
1: euh, Très bons, enfin... ils ont complètement validé. Ils étaient, ça, ça. On a eu une projection pour Reporters sans frontières qui était la pire projection pour moi, je pense, avec la projection qu'il y avait pour la famille de Camille. Et ils ont validé. Et j'avoue que c'était une des plus grandes victoires pour moi, c'est de savoir que le milieu n'a pas émis un doute sur un... Il n'y a pas un moment où quelqu'un a dit... Enfin, euh, il je... y a certainement des gens qui, qui disent que ce n'est pas bien, mais on... je ne les ai pas eu ces retours-là, en tout cas.
0: Et les retours de des proches de... de Camille Lepage
1: Ils sont très bouleversés aussi parce que, par exemple, la mère de Camille, elle dit que... Bah, la ressemblance est très frappante et tout, mais je pense que ils l'ont jamais, jamais vu, <coughs> pardon, euh, travailler en Afrique. Enfin, travailler tout court. Donc, en fait, ils la connaissent, évidemment, ils la connaissent parce que c'est leur fille, mais qu'aussi, pour eux, c'est assez surprenant de se dire, mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est la fiction Parce qu'en fait, euh, c'est comme ça que ça s'est passé, mais comme ils y étaient pas, il y a des choses où, pour eux, ce qui est troublant, c'est que euh, ça leur donne à voir quelque chose qu'ils connaissent pas de leur fille, qui est certainement vrai, mais voilà, cet entre-deux est assez troublant pour eux, mais ils ont été assez, complètement bouleversés par le film. Mais c'est normal en même temps, je pense que même si le film avait été raté, ils auraient été forcément un peu bouleversés.
0: Vous avez tourné en Afrique pour les bienfaits du film. Qu'est-ce qui change entre le fait de tourner à l'étranger et de tourner en Europe, enfin, tourner en Europe
1: Bon, bah là pour ce film, c'était impossible de ne pas tourner en Centrafrique. Après, il y a l'Europe... L'Afrique, la Centrafrique, c'est encore... Euh... Moi, j'avais tourné au Sénégal, par exemple, ça n'a rien à voir. La Centrafrique, c'est un pays en guerre encore maintenant. Bah, C'est particulier parce que euh, on avait les chars de l'ONU avec nous tout le temps, même s'il n'y avait pas du tout un sentiment d'insécurité ou une peur quelconque qui se passe quelque chose. En amont, évidemment, mais sur place, en fait, on a très vite oublié qu'on était euh, encadré par l'armée. C'est pas du tout quelque chose au- auquel on a pensé, mais c'est... Incomparable parce que là-bas, il n'y a pas de cinéma. Donc euh, déjà, il euh, n'y a pas d'infrastructure. Donc Boris, un an avant, il est allé monter une école euh, de documentaire pour former des gens au cinéma, pour que la moitié des techniciens soient des techniciens centrafricains. Mais par exemple, on se levait à 4 heures du matin parce que qu'il euh, faisait... Enfin, le soleil se lève très tôt et puis il fait chaud très vite donc il faut qu'on tourne tôt. Donc on se levait à 4 heures du matin mais souvent il n'y avait pas de petit déjeuner donc on ne mangeait pas le matin. Et euh, donc on mangeait le midi mais le soir on finissait très tard et donc des fois on n'avait pas à manger. Bon bah par exemple ça, ça change d'un tournage en Europe où on a un joli petit déjeuner, on a une jolie table régie, on a... Euh Enfin, par exemple ça tout bêtement sur, euh, ça a été très physique ce film C'est que c'était des journées de 16 heures qu'on a été malade le premier mois moi j'ai perdu 6 kilos en 10 jours je pense Donc, euh, je dis ça pour l'aspect euh, physique et, et la grande différence après euh, je trouve que cette, euh, ces difficultés là elles étaient à la hauteur des joies et de l'intensité du tournage que ça a été ça nous a tellement déplacés de notre confort. On a, on a eu des moments de... Je ne sais pas si vous voyez, souvent dans la vie comme ça, des fois, on est en train de vivre un moment et on se dit, ce moment-là, je l'oublierai jamais de toute ma vie. Mmh. Bah, ce tournage-là, je pense qu'un jour sur deux, on avait ça. On avait des moments où on se disait, « Putain, je suis en train de vivre un truc » dont je me rappellerai toute ma vie. Donc c'était très compliqué, mais c'était aussi euh, absolument splendide.
0: Vous avez un souvenir précis ou pas
1: Ben non, mais il y en a mille. Un mais seul à choisir. Bah, un que je raconte souvent, c'est euh, une chanson. Enfin, c'est un tout. En fait, c'est euh, ils m'ont appris. En fait, c'est avait, vous avez vu le film Oui. Et donc il y a ce groupe d'Antibalaka avec lesquels j'ai passé beaucoup beaucoup de temps et qui me charriait beaucoup parce que j'étais blanche, parce que j'étais une fille. Enfin, que je suis blanche, je suis une fille. Donc on se, on se charriait, moi je l'ai charrié, il me charriait, et euh, on cherchait une chanson, parce qu'il y a un moment dans le film où il chante, et euh, on avait passé, donc ils m'ont appris une chanson pendant toute l'après-midi qui s'appelle C.C.S.O. Et euh, la première fois, en fait c'était la première fois, ou après, enfin en fait à un moment donné on s'est retrouvés dans les champs. non mais si c'est la première fois qu'on a entendu ce... on marchait dans les champs juste, il faisait chaud, on était fatigués, on marchait à la queue le puis Boris a dit donc vous chantez cette chanson, moi j'avais pas entendu, et puis d'un coup il y a 20 mecs qui sont armés jusqu'aux dents, qui ont des gris-gris partout, euh, et qui chantent cette chanson, et c'est sublime, c'est une espèce d'envolée lyrique à un moment où le temps il, il compte pas, où la poésie est au-dessus de tout, surtout euh, on est en train de raconter une histoire terrible où eux sont plutôt des vrais euh, enfin euh, voilà, sont des types qui font des choses d'une atrocité folle. Et il y a un grand moment de poésie. Et en fait, il euh, bah, y a eu beaucoup de moments comme ça où, et c'est, et c'est un peu euh, la manière dont travaillait Camille Lepage aussi, c'est euh, de montrer l'humanité avant tout. C'est-à-dire que malgré les violences, malgré tout ça, l'humain, même un type qui a tué, il a une grande humanité. Et, et c'est ça que Boris a cherché à montrer aussi, je pense, dans ce film. Et ce moment-là, c'était comme ça, une espèce d'explosion d'humanité. où ou... C'était tellement beau. Et donc après, c'était notre gimmick. Ils m'ont appris cette chanson et on la chantait tout le temps. Et je la chante encore à... Bah, du coup, euh...
0: <rire> du coup je, je, je peux vous demander d'en chanter un, un bout ou pas
1: Le petit bout, mais je chante hyper mal. Ça fait... Euh... C'est ce so, c'est c'est C T P Yayu N O N Ah Baba Alainga pepe bilan bilingao K A N E Y A Y Alainga pepe O T I do G O Et
0: on chantait ça en boucle okay. à plusieurs voix, mais non, c'est hyper beau. <rire> Non, c'est très bien. Très, très beau. <rire> Quand on tourne un, un biopic, selon vous, hein, mm-hmm. est-ce qu'il faut que le film soit totalement sincère et fidèle à la réalité Ou est-ce qu'il faut qu'il s'éloigne d'un certain réalisme
1: bah, Par exemple, je pense à Barbara de Amalric. Ça s'éloigne... Et en même temps, je pense qu'il y a des trucs qui sont complètement barbara. Je pense qu'il n'y a pas de règle, en tout cas, parce qu'à l'inverse, moi, des fois, des biopics où tout est parfait, où on va dans la performance absolue, et ça ne m'intéresse pas tellement, en fait, je crois que... Je sais pas, il n'y a pas de règle. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand... Euh, c'est poreux, quand euh, la fiction et la réalité... Euh se mêle quoi. Mais à Malric, par exemple, je trouve que ce qu'a fait Jeanne Balibar, c'est quand même euh, mmh, mmh. splendide. quoi Moi, dans le film, plein de fois, j'étais perdue. Alors, on ne sait truc, plus qui, est qui, sait plus fait, qui ouais. est qui, c'est fou. quoi mmh.
0: <rire> <rire> Est-ce qu'on euh, arrive à représenter une réalité ou une fiction le mieux avec un appareil photo ou avec une caméra Et pourquoi Il
1: n'y bah, a pas de mieux, c'est deux médias complètement différents. La photo, c'est la réalité. C'est un arrêt sur la réalité. Enfin, si tant est qu'on fait du reportage, après la photo en studio, ça peut être aussi onirique que peut l'être le cinéma, mais bah, la photo de reportage, par exemple, elle montre la vérité mieux que.. enfin, mieux que le cinéma, puisque c'est la réalité. Après, euh... j'essaie de penser à des films qui montrent mieux la réalité. Non mais la réalité elle est toujours mieux quand elle est montrée en vrai, je pense que c'est, c'est autre chose, c'est qu'on la sublime, on, on la creuse, on fait des arrêts sur image de comme on peut... Et ceci dit, ça se fait maintenant dans le documentaire un peu des espèces de moments comme ça où comme la technique peut prendre plus de place, on s'arrête un peu, on se suspend. Mais le cinéma je pense que c'est, c'est peut-être ça qui fait, c'est qu'il suspend un peu la réalité, donc on la regarde un peu différemment.
0: Le 12 novembre 2019, dernier, vous êtes présélectionnée pour les Césars pour la révélation féminine. Comment est-ce que l'Académie des Césars vous prévient
1: Par téléphone. Est-ce que ça s'est fait comme ça Où il y avait la. Où c'est mon agent qui m'a appelé, je pense. Mais en fait, euh... comme on sait qu'il y a la conférence avant, et surtout, ce qui était surprenant, c'est que normalement, au bout de deux prénominations, on ne peut plus être euh... nommé. Ah ouais non. Et comme j'avais été prénommée, enfin, je veux dire, dans les 16, là, euh, déjà deux fois, ben, bah, c'était vraiment quelque chose qui s'était sorti de ma tête ou. Et parce que je me disais, bah en actrice, c'est impossible. Donc, et en fait, ils nous ont prévenu, peut-être, dix jours avant, qu'ils avaient réouvert ça. Donc, du coup, il y a eu une semaine avant où on était un peu en train, avec mon agent, de se dire, ah, mais qu'est-ce qui est en train de se passer euh, euh, Voilà. bah donc, j'étais trop contente.
0: <rire> Comment s'est déroulée la journée où l'officialisation s'est faite
1: euh, la conférence de presse, oh, bah rien, je crois que je, je savais que c'était la conférence de presse, j'ai reçu un texto, puis basta, j'étais contente quoi. Ok. En fait, après, vraiment, j'ai aussi ce truc de m'être tellement emballée quand j'étais plus jeune... Mmh. Euh, sur ce genre de truc, y a, la première fois où ça m'est arrivé, j'aurais choisi une robe le jour même Et, euh, <rire> et alors, en me disant c'est bon, ça va être génial euh, Que maintenant je, je, j'essaie de pas y penser, c'est en fait impossible ah oui. Mais euh, voilà, en fait il faut relativiser parce que sinon on est tout le temps déçu
0: Les gens votent vraiment pour la, pour la performance ou est-ce que c'est plus par le réseau et le côté amical
1: bah Je pense que c'est un tout c'est que par exemple sur les Césars techniques, moi-même je vote, hein. donc par mmh. exemple sur les Césars euh, du son ou du montage, euh, ben je ne pourrais pas forcément dire sur tous les films de l'année euh, vraiment le meilleur son. donc C'est-à-dire que s'il y a des sons qui m'auront marqué, mais après forcément que s'il y a quelqu'un ouais. que je connais, je vais voter pour lui. Et puis dans les acteurs, c'est pareil. Et, et en plus, on ne peut pas voir tous les films. Donc je pense que c'est un tout. Puis après, il y a aussi beaucoup de distributeurs et de producteurs qui votent. Et qui du coup ont tout intérêt à, mettre, euh, à voter pour des films ou des comédiens qui vont sortir après. C'est-à-dire que s'ils ont, euh, si, euh, je sais pas, je dis Giannis parce que je, je pense mmh. à lui là, si Giannis a six films la, l'année prochaine, bah, tous les distributeurs et les, et les producteurs vont avoir envie qu'on vote pour lui parce que comme ça, en dehors du fait qu'il est très bon, parce que comme ça, pour leurs films à eux aussi, ça va bien faire vivre le film. C'est un tout, je pense. Évidemment que c'est pas que la performance, parce qu'il y a des films d'auteurs, moi, que j'ai vus, que j'ai trouvé formidables. Et j'ai trouvé ça incroyable qu'ils soit soient pas nommés, quoi.
0: Vous avez tourné dans le clip de la, la pub ouais. des, des César. Ça s'est passé comment
1: Très bien. C'était avec Lucas... Euh... Dont. Donte, voilà. Dans un cirque. Euh... On était habillés en Chanel. Ce qui était... Il avait une super idée, c'est qu'en fait, il a fait un remake de On achève bien les chevaux. Euh, qui est un film où en fait ils font un marathon de danse pour gagner 1500 euh, dollars et en fait les gens se tuent, euh, en fait ils dansent pendant deux, plus de deux mois et ils se tuent à la danse pour avoir de l'argent et être un peu célèbre et donc c'est un beau parallèle avec les révélations enfin je trouve ça
0: assez fort en fait comme euh, parti pris Vous avez vu Girl
1: Ouais, ouais.
0: Okay,
1: j'ai trouvé ça très, très beau
0: mmh. Quels sont vos projets futurs
1: Et bien là je suis en tournée de théâtre en gros, c'est 30 dates euh, par an de, ce, de l'absence de père, une euh, pièce de. une adaptation de Platonov de Lorraine de Sagazan. Et voilà, on joue dans, dans les scènes nationales de France et au théâtre de la Bastille à la rentrée.
0: Et des films ou pas mm-hmm.
1: Il y a des trucs en projet mais qui ne sont pas financés donc pour l'instant c'est, euh, c'est pas acté.
0: Est-ce qu'après le fait de, d'être présélectionné comme ça dans les Césars, on a quand même plus de demandes ou pas Non. Non.
1: Non, je trouve pas. Je. Je pense aussi que parfois c'est des moments, c'est que certainement qu'il y a des gens qui pensent à moi pour des projets ou qui envie de travailler. J'ai rencontré plusieurs réalisateurs par exemple qui m'ont dit que c'était, qu'ils auraient envie de travailler avec moi, mais peut-être qu'ils n'ont pas le projet maintenant et qu'ils le feront plus tard. Je sais pas, j'espère quand même que je vais retourner.
0: <rire> que peut-on vous souhaiter de meilleur pour le futur De tourner du coup ou pas
1: Ouais, de tourner. Et moi, je voudrais tourner tous les jours si c'était possible. Quand je tourne pas, je m'ennuie à mourir. Donc, euh, je oui, de tourner, de jouer au théâtre, c'est ce que je préfère dans la vie.
0: Et quel conseil prodigueriez-vous à un étudiant qui souhaite se plonger dans le milieu du cinéma ou de l'art
1: ben, D'abord, que c'est une course de fond, qu'il faut être très endurant, euh, qu'il y aura beaucoup de bâtons dans les roues, mais qu'en fait... Euh, si on a une passion et on a envie, il faut la, faut la garder, la tenir, et puis pas avoir peur de toquer aux portes. Quoi. En fait, je me rends compte... Moi, j'écris beaucoup aux réalisateurs que j'aime bien, quand je vois même un court-métrage, j'aime bien écrire aux réalisateurs pour leur dire que c'est bien. Ou Là, j'ai vu Mytho, j'avais envie d'écrire au décorateur pour lui dire que j'ai trouvé super son travail. Euh, en fait, on a toujours l'impression que les gens vont venir vous chercher, mais en fait, il y a tellement de gens qui font ce métier que bah, personne va venir vous chercher si personne sait que vous existez. Et même, moi-même... Euh quand on me demande des noms de comédiens pour des projets, des fois, je pense pas à des copains parce que juste je les ai pas vus ou à des amis parce que je les ai pas vus. Euh, et si je les vois dans la semaine, je vais en parler. Donc, je pense que c'est aussi un truc de, ouais, de pas avoir peur de dire aux gens avec qui on aimerait travailler qu'on aimerait travailler avec eux ou juste de dire aux gens qu'on aime bien leur travail, qu'on aime bien leur travail. Et il faut, faut essayer des choses, quoi. Faut faire des courts métrages, faut y aller, quoi. Il y a tellement de gens qui font ce métier que il faut, il faut y aller, quoi.
0: Donc c'est parti pour la deuxième partie, qui s'appelle La Madeleine de Nina Meurice. Vous avez, vous avez, vous avez du coup le principe. Ouais. ouais. <rire> vous avez dû choisir un film ouais. et vous avez opté pour le loup de Wall Street, réalisé par Martin Scorsese et sorti en 2013. Donc ce film raconte l'ascension de Jordan Belfort au sein de Wall Street et vous avez choisi comme scène celle où le protagoniste principal se retrouve sur le sol et se traîne pour se rendre dans sa voiture après avoir avalé des lemon 714. Donc là il subit des effets secondaires, difficultés motrices euh, enfin, des jambes, troubles de la mémoire et troubles de la parole. Comment est-ce qu'on arrive selon vous en tant que comédien à transcender notre aide comme ça à ce point pour se mettre dans cet état
1: Bah c'est exactement pour ça que j'ai choisi cet extrait, c'est qu'honnêtement je trouve ça incroyable ce qu'il a fait. C'est que je me dis, mais comment il a fait quoi Il a répété pendant des heures avec quelqu'un, sans <rire> personne. Parce qu'au cinéma français, on répète pas du tout. Donc moi, je me dis, en France, on voit, moi, je vois cette scène-là écrite et on, je vais sur le tournage et on me dit vas-y je me dis euh, ouais c'est un mystère pour moi cette en fait c'est ce que j'adore dans cette scène c'est que c'est tellement l'antithèse du cinéma français parce qu'il en fait des pattes à caisse quoi au, au cinéma français on est très sur la nature de l'acteur on, on prend quelqu'un un peu pour ce qu'il est on n'est pas trop dans la composition dans le on n'est pas tellement dans l'art de l'acteur, je trouve qu'on est dans le on dit toujours l'acteur, cet acteur a un truc, euh, c'est une nature, euh, c'était tellement vrai euh, mais on va pas mettre une perruque et se faire une prothèse de nez pour quelqu'un qui euh, pour un film, euh, je sais pas sur euh... Sur n'importe quoi. Il faut que ce soit un biopic forcément ou un film en costume. Et aux États-Unis, ils ont pas peur de ça. Et moi, je, c'est vraiment un truc que j'adore, c'est, c'est de me dire, bah oui, on peut complètement se transformer, on peut en faire des pattes à caisse comme dans cette scène. Et moi, cette scène, il y a pas un moment où je me dis où j'y crois pas, où je la remets en question, où je me dis c'est pas crédible ou c'est pas réaliste. Au contraire, c'est tellement gros que j'y adhère complètement. Donc euh... Je sais pas comment il fait, mais c'est... si je devais poser une question, une seule question à une seule personne, euh, ça serait euh, Léo. Comment t'as fait
0: <rire> Et comment est-ce que vous feriez vous pour vous mettre dans cet état
1: Pour moi, ça serait, je sais pas, je, tra... je travaillerais beaucoup. Je pense que je travaillerai beaucoup. Je... Certainement, je, je le ferai une fois hyper alcoolisé pour euh, me rendre compte un peu ce que ça donne. Peut-être je travaillerai avec un chorégraphe où je demanderai à quelqu'un de le voir. Je, je demande, ouais, j'essaierai plein de choses, je pense. En tout cas, faut lâcher prise, quoi. Dans ces moments-là, faut vraiment pas avoir peur d'y regarder les autres parce que <rire> il y va, quoi. <rire> euh,
0: il est le Loup de Wall Street. Et si vous deviez finir comme la comme la Louve de quelque chose, comment euh, devrions-nous vous appeler La Louve de. C'est-à-dire qu'il est Loup de Wall Street, c'est-à-dire qu'il va à fond euh, dans, ouais. dans dans l'univers de Wall Street. Ouais. Et si vous je vais aller
1: à fond dans un Donc univers. Quelque
0: chose, si on devait vous appeler la louve de quelque chose, comment est-ce que ce serait
1: hmm. Ben, <rire> ben bah, de ce milieu. Enfin, en fait, mais je dirais pas la louve 2 mais dans l'acharnement, dans le côté ouais. acharnement. bah oui, je pense que je m'acharne un peu dans ce métier. Mais acharné, il y a un côté un peu négatif en même temps quand on le dit comme ça. Euh... Je saurais pas trop répondre.
0: D'accord. <rire> est-ce Hollywood vous attire
1: Moi ouais. Carrément, mais en même temps, je me, ça me paraît tellement inaccessible que. Euh, évidemment que. Mais il y a des gens que ça n'attire pas en même temps, je pense pas, si.
0: Je pense qu'il si, enfin, y a beaucoup de gens qui sont très cinéma indépendants euh, Ah oui, par rapport aux studios au et tout français, euh... bah,
1: Moi j'ai une trop grande curiosité pour, euh, pour dire que ça m'attire pas En tout cas je pense si j'ai une, une opportunité, évidemment que j'y vais Moi j'aimerais beaucoup tourner dans une langue étrangère Parce que je trouve que ça... Enfin j'ai fait des, un truc en anglais et j'ai trouvé que ça... Ça change pas mal même physiquement la manière de se tenir et tout, je trouve ça assez intéressant. J'aimerais bien essayer en tout cas.
0: Si vous devez choisir un autre film avec Leonardo DiCaprio et un autre film de Martin Scorsese, lesquels vous prendriez
1: bon, mais il en a fait tellement des bons. Franchement il y a pas longtemps j'en ai regardé plein et je, je, je me disais mais il, a... il est tellement fort cet acteur. Je ne saurais pas choisir. Non Toi tu choisirais quoi
0: ah, Celui pour lequel il a ah, gagné oui, un Oscar. Bah, voilà, bien sûr. C'est euh... Euh... Ah, ouais, De revenant. Ouais. Bien sûr.
1: Hum. Ouais, très bon choix. Bah, je prends ce choix-là.
0: <rire> et un film de Martin Scorsese Martin Scorsese
1: Martin Scorsese. Pareil, c'est difficile de choisir. En plus, je les ai pas tous en tête, je pense. Non, mais c'est difficile de choisir... Euh... Ouais, peut-être Shutter. Chose... Non, mais je choisirais pas Shutter. Je sais
0: pas. D'accord. Bon, c'est pas... c'est pas grave. Quand et dans quelles circonstances avez-vous découvert ce film, et avec qui ou grâce à qui
1: au cinéma, juste je pense euh, quand c'est sorti, euh, la curiosité de, Leoni, de Leonardo DiCaprio et aussi, d'habitude je regarde pas les bandes annonces, mais là j'aimais l'outrance de, il euh, y avait cette scène dans la bande annonce euh, avec le jeté de nains et tout ça et, et je me suis dit mais c'est quoi ce film quoi. J'aime bien quand j'aime bien les, les films comme ça où je comprends pas où je, où je comprends pas comment c'est fait au début.
0: Et un mot pour décrire ce film. Bah l'outrance. <rire> en quoi vous inspire-t-il?
1: Bah là dedans, je pense oui, ouais. la performance, mais pas que d'acteurs, de, de mise en scène, de décors. Ils y vont à fond, quoi. Ce que j'adore dans ce film, c'est qu'ils y vont à fond et oui, ils y vont pas de main morte, c'est le sujet du film, mais on y croit, quoi. En fait, c'est un, pour moi, c'est un joli pied de nez, un espèce de discours, parfois, qu'on a en France, moi, qui m'horripile sur le réalisme. J'adore le, le cinéma réaliste, etc., mais ça ne s'oppose pas, en fait. Pour moi, c'est, a, j'entends souvent un discours où c'est soit l'un, soit l'autre, où c'est, c'est comme si c'était... Deux écoles qui s'opposaient complètement. Ben, c'est deux écoles différentes. C'est des manières de traiter le cinéma différemment, mais, mais les, les, les sujets différemment. Mais pour moi, ce, le réalisme est le même. Enfin, je veux dire, pour moi, je, j'y crois autant qu'un film des Frères d'Ardenne, en fait. Différemment, dans un genre très différent. Mais j'y crois pas moins.
0: Si vous vous trouviez enfermé dans un conservatoire avec un poème, une musique et une pièce de théâtre, quelles seraient les différentes œuvres d'art avec lesquelles vous souhaiteriez être enfermé
1: mais déjà, je détesterais être enfermée dans un conservatoire. <rire> <rire> ça serait vraiment l'horreur. Euh, avec alors un poème, un poème ouais. je crois que ça serait euh, « Demain dès l'aube » de Victor Hugo. <rire> 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 joli,
0: ouais, ça. Ouais, j'ai pas alors
1: joli, euh, ça. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs.
0: Et une musique
1: Je ne sais pas si j'aimerais l'entendre en boucle, mais il y a une chanson que j'adore de Mathieu Bogart qui s'appelle « Une mélodie ». Une mélodie pour chanter cette ère Nanana qui dit loin <rire> Je sais pas <rire> Mais c'est très beau, c'est sur l'amour, c'est hyper beau
0: Et une pièce de théâtre
1: euh, Je pense que ça serait le partage de midi Voilà De Claudel <rire> <D'accord>.
0: <rire> Donc c'est parti pour la troisième partie Qui s'appelle Vol au-dessus d'un nid de questions Donc c'est plein de petites questions qui ont rapport à... À votre carrière au cinéma ou au théâtre. Mmh. Si vous deviez choisir un art que vous avez performé, donc soit la harpe, la comédie ou le chant, lequel choisiriez-vous
1: Ah bah la comédie ouais. c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez des talents que l'on ne vous connaît pas
1: Non. En fait euh, non. Mais en... Je ne sais pas quoi <rire> y répondre. Chose, non. non c'est <rire> pas ça, c'est juste qu'en en fait évidemment que les gens ne connaissent pas parce que par exemple personne ne m'a jamais entendu faire de la harpe. Où personne n'a jamais. A pas vu, personne n'a vu les photos que je fais, ou personne n'a vu mon documentaire. <rire> euh, en fait. Euh, oui, les gens ne le connaissent pas. Euh, ou voilà. Où les gens n'ont pas entendu chanter. Je veux dire, là, je chante hyper mal, mais quand je suis dans ma douche, je chante vraiment bien. En fait, c'est juste une question de. Ouais, je sais pas. Ouais, oui, forcément, il y en a plein.
0: Quel est votre conte favori
1: Mon conte favori J'aime pas trop les contes avec les histoires de princesses et tout, parce que. Euh... Ben pareil je crois que j'y ai tellement cru à un moment donné que j'ai eu une période de déception maintenant je me dis euh, arrêtons avec les contes Non il n'y a pas de j'aime pas enfin j'aime bien les contes étrangers quoi mais les je veux dire les contes comme me lisait ma mère quand j'étais petite Elle m'a lu par exemple euh, le tour du monde en 80 jours Ouais ça j'ai adoré mais les histoires de prince et de princesse c'est pas trop mon truc
0: Une journée type dans votre vie ça ressemble à quoi
1: on dirait la question de elle
0: ouais c'est vraiment ça plus le dire, mais... à
1: chaque fois avec des copines avec mon agent je me suis toujours dit mon rêve ça serait de dire je me lève à l'époque je fumais beaucoup et je me disais bah je me lève je fume une grosse clope puis après bah... et je voudrais faire l'anti journée type du thé vert du matcha avec mes copines et du la et du rendez-vous avec le réalisateur euh, bah, il y en a pas tellement de types en réalité, mais quand c'est pas du tournage, ben j'essaie d'aller voir des expos, de lire. Pff, c'est tellement fluctuant. J'aimerais bien faire plus de choses, mais je sais pas si c'est une feignantise ou une angoisse ou en même temps là je repense à Gianni qui dit mais il y a pas d'excuse pour pour pas travailler et il a raison. <rire> euh... Non, je voudrais faire plus de trucs euh, personnels, mais j'ai du mal à les faire. Mais je, j'aimerais bien que mes journées types soient plus euh, ressemblent plus à ça.
0: Est-ce que vous avez une recommandation culturelle d'un musée, par exemple
1: Moi, j'adore le jeu de paume. Je vais toujours voir des expos là-bas. J'aime bien les expos de photos. Et c'est un petit musée. Euh, je sais pas, j'adore cet endroit, moi.
0: Que préférez-vous modifier quand vous incarnez un personnage Votre voix, votre mouvance corporelle ou votre manière d'être
1: bah, la manière d'être, ça inclut un peu tout, un non peu tout. <rire> bah, En fait, les costumes, en réalité, j'ai une, une maniaquerie des costumes. Euh, je, j'ai l'impression que c'est vraiment... En fait, je me suis rendu compte de ça, parce qu'à un moment donné, je regardais beaucoup de films américains, et je me rendais compte que souvent, on, on parle de la performance des acteurs, et je me disais, mais comment ils font pour être tristes différemment et tout Puis en fait, quand je regardais le film en suivant des acteurs, je me disais, ah non, mais en fait, ils, f- ils incarnent souvent les émotions à peu près de la même manière, mais leur physique est tellement changeant que du coup, ça nous fait voir cette émotion d'une manière différente en plus du fait que euh, le personnage est différent, etc. Et donc, du coup, j'essaie, moi, de m'atteler à ça, à changer... Euh le costume, et du coup, en découle qu'on bah, se tient assez différemment quand on est dans une robe à tire, en tailleur ou quand on est en jogging. Euh, j'essaie de changer ça, mais après, ça fait souvent peur aussi. En France, on n'aime pas trop ça, donc euh, c'est assez compliqué en général.
0: Avec quel rôle vous vous identifiez le plus
1: Camille, je pense. Parce qu'il euh, y a un côté d- d'être en guerre. Euh, je me sens souvent assez comme ça. Euh, être en guerre pour une... Euh, pour euh... quelle cause, je ne sais pas, mais ce sentiment d'être un peu en guerre.
0: Est-ce qu'il y a un passage dans les différentes cérémonies des Césars qui vous a marqué Et si oui, lequel
1: Annie Girardot, c'était hyper bouleversant. Après, euh... Agnès Jaoui, elle avait fait un discours très beau aussi sur les intermittents. Euh... Aussi, Adèle Hanel, quand elle a eu son prix. Euh...
0: Quel serait le réalisateur avec lequel vous souhaiteriez travailler
1: Quentin Dupieux, j'aimerais beaucoup.
0: Pourquoi Son côté décalé Ouais. Hein.
1: Il est un peu à côté, en fait. Enfin, il est à côté de ce qu'on attend. Euh, là, je revoyais au poste il n'y a pas longtemps et je trouve génial. Par exemple, Anaïs Desmoustiers, qui est une actrice que j'adore. Euh, physiquement, elle est, elle, est, elle est très frisée. Elle s'est changée. Elle parle différemment. En même temps, ça reste euh, elle et c'est très différent. Puis c'est burlesque. Il est fort dans la réalisation. Quoi. Je trouve qu'il fait une, une proposition très franche. et J'aime beaucoup ça. Il enfin, y en a plein d'autres, hein, mais lui, j'aimerais bien.
0: Vous êtes la première femme à venir euh, du coup dans, dans ce podcast. Comment est-ce qu'on perçoit ce milieu en tant que femme, notamment après l'ère MeToo
1: Moi j'ai plus, été plus touchée par Adèle Anel que le MeToo, euh, parce qu'à un moment donné, euh, à la fois je, je, je suis complètement pour ce truc hein, du MeToo, etc., mais il y avait quelque chose que je trouvais enfin, euh, sur lequel je savais pas je savais pas trop comment me positionner ou quand je voyais toutes ces descriptions sur Facebook et tout, il y a quelque chose qui me gênait et je trouve que ce que dit Adèle Hanel est très... Enfin, m'a complètement bouleversée parce que je trouve qu'elle ramène une conscience globale et effectivement je trouve que, par exemple, moi j'ai fait des films où je me demandais... alors il y a toute cette question du réalisateur, de l'artiste, de l'homme, qu'est-ce qu'il fait, etc. Mais aussi la responsabilité des autres. Moi, j'ai fait des scènes qui se sont passées pas vraiment comme ça aurait dû se passer. Personne n'a rien dit. Et je me suis dit, mais où sont les techniciens? Pourquoi personne est venu me voir après ça? Pourquoi personne vient me voir en me demandant si ça va juste? Par exemple, je me souviens d'une scène de nu qui s'était pas très bien passée. Et, un technicien était venu me voir et m'avait juste dit ça va mais je m'en souviendrai toute ma vie de ce type là. Mais toute ma vie. Il m'avait juste dit ça va alors que évidemment que ça n'allait pas du tout. Et encore maintenant je m'explique pas ça, je me dis mais comment ça se fait que les gens sont pas venus, ont pas dit que c'était pas normal, pour, pourquoi personne n'a rien dit Et d'ouvrir le dialogue, de pas juste se dire quand on est victime de quelque chose, c'est quelque chose de très fort quand on est une fille, on, on rentre pas tard parce qu'on a peur de se faire agresser, euh, je sais pas, il y a plein de trucs qu'on fait pas parce qu'on a peur des violences sexuelles. Moi je suis pas du tout ou une trouillarde, mais c'est quand même quelque chose qui revient, c'est quelque chose auquel on pense. Et je trouve que cette prise de conscience du collectif, de se responsabilité, de se responsabiliser aussi en tant que partie prenante d'une chose ou non, de cautionner, de... C'est, c'est hyper important, je trouve, d'avoir ouvert ça et aussi d'ouvrir le dialogue, pas dans un entre-soi de filles qui avaient qui avons subi des choses, mais euh, moi, je sais qu'on en a vachement parlé dans la compagnie avec laquelle je travaille. Euh, entre hommes et femmes, on n'était pas d'accord et j'ai trouvé ça génial d'ouvrir le dialogue. On l'avait jamais eu ce dialogue avant, de dire à partir de quand on dit que c'est une agression sexuelle, il y en a un qui disait à partir de quel âge, euh, on appelle ça pédophilie. Enfin, Je me dis ah ouais d'accord, bah, c'est génial d'en parler parce que, parce que si on ne nomme pas ces choses, bah, rien n'est dit mais tout continue à se passer. Quoi.
0: Pourquoi est-ce que les techniciens ne sont pas venus vous voir euh...
1: Ben, c'est drôle parce que sur Camille, il n'y a pas du tout eu ça, mais il y a un technicien qui m'a dit, euh, pour une scène où j'ai fait une, une crise d'angoisse, on en a reparlé, il m'a dit, mais je ne euh, savais pas comment me positionner. Et en fait, moi, comme j'ai un truc très libre, surtout sur ce film où on était peu nombreux, on était très ensemble, euh, je veux dire, j'étais aussi technicienne, euh, enfin, il y, y avait un truc d'égalité absolue, quoi. Je n'étais pas, pas, pas du tout mise sur un piédestal. Et lui m'a dit... Euh, qu'il, qu'il se sentait assez... Euh, enfin, il se questionnait beaucoup sur le fait qu'il ne soit pas venu me voir. Et c'est vrai que je me suis retrouvée toute seule à ce moment-là. Et lui m'a dit qu'il ne voulait pas me déranger, que peut-être il y avait un rapport au personnage. Euh, en fait, qu'il ne voulait pas me déranger, mais que ça l'avait questionné lui-même. Parce que en fait, dans la vie, quand on voit quelqu'un s'effondrer, on ne se pose pas la question de le déranger. Je crois qu'on y va, a priori. Ouais, ouais. Et que là, il y a un amalgame avec le personnage, avec un truc de est-ce qu'on est dans un moment artistique qu'il faudrait pas, qui serait un peu sacré et qu'il faudrait pas casser. Et euh, moi, je lui ai dit que je crois que même si c'est un moment artistique, ça cassera pas l'artistique que de demander à quelqu'un si ça va bien. Euh, moi j'ai entendu plein d'histoires, euh, surtout sur des scènes de nues, de filles qu'on laisse toute seule avec des réalisateurs, de, de, de d'ambiguïté, où on se dit non mais c'est c'est pour la scène, mais moi je crois pas du tout à ça, je veux dire sur, sur tout ce qui est nudité et tout, moi je crois à l'inverse, on, quand j'ai fait Complice le film, euh, Complice ouais, il y avait beaucoup de scènes de nues, c'était millimétré, et les fois où c'était pas millimétré, ça s'est très mal passé pour nous, parce que parce que l'imprévu, il est impossible dans ces moments-là. Quand il y a de la chorégraphie, moi c'était avec un type qui avait l'âge de mon père, on était trois, on était tous les trois nus, c'était horrible. Donc heureusement qu'on savait, moi je savais ce qu'il allait faire, la main où il allait la poser, et il n'y avait pas du tout d'ambiguïté. Mais quand il ne s'est pas passé des trucs qui étaient prévus, et bah pour moi c'était terrible parce que je me disais mais attendez là qu'est-ce qui est en train de se passer on, Non, non, on dérape pas là-dessus. Donc moi je crois que justement il faut répéter ces trucs, il faut en parler et il faut pas laisser les comédiens tout seuls avec un réalisateur répéter ces scènes. Enfin moi j'ai un, une copine qui m'a raconté ça sur un court-métrage fait un peu à l'arrache où le réalisateur a voulu voir les deux acteurs nus pour une répétition. Euh, elle m'a dit qu'elle se sentait un peu mal à l'aise. Bah je lui dis bah oui, bah en fait il faut y aller, faut pas les laisser les comédiens dans ces moments-là. Pour être sûr, je veux dire, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Okay.
0: Et un moment marquant dans tournage
1: Il bah, y en a eu plein. <rire> <rire> C'est difficile de choisir comme ça. Bah parce que je pense que ça fait lien avec ce dont on est en train de parler. Dans, dans Complice, il y a une scène où après cette fameuse passe avec un client. Euh, mon personnage sort de l'hôtel et en fait elle se sent complètement euh, salie par ce qui vient de se passer et son mec qui vient de faire la passe avec elle lui court après et lui dit mais attends attends et, et elle peut pas le toucher elle lui dit mais attends il faut que tu me laisses et je me souviens à ce moment là je m'étais un peu dit au nom de toutes les histoires qu'il y a, je m'étais un peu monté la tête là-dessus, de me dire que ce moment-là, il ne faut pas que je le trahisse. Parce que c'est un moment où cette fille, elle dit, mon corps m'appartient. Et ça, c'est une limite que je viens de dépasser, qui n'est pas acceptable. Et je me souviens que ça a été un moment où je me suis fait complètement dépasser par la situation, parce que je pense qu'aussi, j'étais complètement en accord avec ce qui était en train de se passer. Et quand je vois la scène maintenant, c'est une scène euh, qui est très incarnée physiquement. Je veux dire, je suis pas juste comme ça arrive souvent au cinéma. On est en train de se parler, puis on met de l'intensité dans le regard. Mais voilà, euh, là, mon corps, il est très, il est très actif, quoi. J'ai les mains en l'air. Je sais pas pourquoi j'ai les mains en l'air, mais j'ai les mains en l'air. Je, je fais un truc. Euh, quand je le vois, je me dis tiens, si je l'avais, pense, j'aurais jamais pensé à le faire. Je me suis mis dans un lâcher-prise et dans un truc tellement incarné que, que, que mon corps a fait ça. Et souvent, je trouve que... Enfin, je me souviens quand j'ai vu ce film et que j'ai vu cette scène, je me suis dit, bah oui, en fait, il faut être tellement chargé que le corps parlera beaucoup plus qu'un que simple truc intellectuel.
0: Donc c'est parti pour la quatrième partie, qui s'appelle « À bout de phrase ». Donc dans cette partie, il y a deux propositions, il faut choisir une okay. seule proposition. Afrique ou Europe Afrique. Harpe ou piano Harpe. Caen ou Paris euh, Paris. Agnès Jaoui ou Patricia Mazui
1: oh, Impossible de choisir entre les deux. Là c'est mon père <rire> ou ma mère, quoi, donc c'est impossible. <rire> okay.
0: Crawl ou brasse? Crawl. Photo ou vidéo? Euh, photo. Télévision ou cinéma? Cinéma. Court-métrage, long métrage.
1: Euh, long métrage.
0: Agnès Jaoui ou Frédéric Mermont.
1: Bah pareil, je peux enfin c'est impossible.
0: <rire> César ou Oscar? Euh, César <rire> Liberté, égalité ou fraternité?
1: Euh... Je dirais fraternité parce que... Enfin, en fait, les trois, mais en ce moment, je dirais fraternité parce que j'ai l'impression que c'est ce, c'est ce qui nous fait défaut en ce moment.
0: Et du coup, euh, maintenant, vous avez une minute trente ou plus, enfin comme vous voulez, pour délivrer un message, que ce soit social, politique, environnemental, économique ou à quelqu'un.
1: Juste sur ce truc d'Adèle Hanel, je trouve que c'est vraiment euh, une parole tellement intelligente, euh, fine, bouleversante, réfléchie, incluante... Euh, surtout, c'est une parole d'une femme qui n'oppose pas l'homme et la femme, mais qui aussi amène un dialogue. Et euh, moi, j'ai forwardé cette interview à toute ma famille en me disant que... Euh J'espérais que les gens le regardent parce que je parlais avec quelqu'un dans ma famille qui me disait à qui je demandais s'il avait regardé, et il m'a dit "Non, mais je vois ce qu'elle dit, enfin tu vois, c'est le discours féministe et j'aimerais vraiment que les gens prennent le temps, enfin j'aimerais, c'est pas ça mais je trouve je trouve ça vraiment important de prendre le temps de de lire le document ou d'écouter cette interview du début à la fin pour comprendre qu'il s'agit bien plus d'une que d'une parole comme elle est réduite un peu, je pense qu'il faut prendre le temps, hommes et femmes, de l'écouter et de se remettre en question et de se questionner et surtout de se dire que euh, que ça peut changer, que euh, que les monstres ils peuvent ne pas exister, qu'il faut éduquer nos enfants là-dessus, que euh, qu'on est responsable, quoi, que les choses elles peuvent changer. Ce que j'aime bien dans son message, c'est qu'il y a quelque chose de de l'espoir et de l'idée que ça va changer. Et voilà, j'invite vraiment les gens à regarder. Euh Enfin, oui, à, à regarder ce, ce, cette interview okay.
0: bah, Merci beaucoup Nina Meurice d'avoir accepté d'aller répondre vos questions
1: bah, Merci <rire> à vous
0: Merci à Nina Meurice pour l'attention apportée à ce podcast Merci aussi à Gauthier Fragnat pour la prise son ainsi qu'à Marwa Bendaoud pour la communication qu'elle engendre pour Paris Vision Libre Merci aussi à vous qui écoutez ce podcast Continuez à faire dérouler la bobine avec moi Pour plus d'informations, suivez la page Instagram qui porte le même nom que l'émission.